0: já vás moc vítám u dalšího dílu podcastu Healthy by Černá a jsem ráda, že jste si zapli další epizodu, že se mnou strávíte čas a věnujete si chvilku, ať už jste kdekoliv. Klidně mi dejte vědět, odkud posloucháte, jestli jste zrovna na procházce, nebo někde ve fitku, nebo u toho děláte nějakou jinou věc, docela by mě zajímalo, kde nejčastěji a při jakých příležitostech posloucháte moje podcasty. Dneska bych to téma chtěla nahrát poměrně spontánně, přestože jsem měla v plánu nahrávat podcast, tak jsem na poslední chvíli změnila téma, protože původně jsem se chtěla věnovat něčemu trošku jinému, ale víte, že vždycky vybírám to, co se mnou tak jako nejvíc zarezonuje, většinou je to za pár dní nebo za ten týden, jak se to tak jako v té hlavě usadí, ale dneska to byla opravdu taková myšlenka, která... kterou mám potřebu sdílet ještě dál a ještě ještě víc dohloubky, protože jsem na ní napsala instagramový příspěvek, ale říkám si, že by byla škoda nechat to jenom u toho instagramového příspěvku, protože tam většinou nemám takovou možnost se samozřejmě rozpovídat a psát tam dlouhý texty. Nejsem si úplně jistá, jestli někdo vůbec ještě chce číst dlouhý texty na instagramu nebo jestli právě není příjemnější ta forma si to poslechnout a moc k tomu říct nějaký další kontext. Ale abych to neokytil zbytečně bez toho, aniž bych vám dala tu hlavní pointu, tak se dneska budeme bavit spolu o přejídání. Zkusíme si k tomu říct nějaký souvislosti, zkusíme si to zasadit do nějakých funkčních celků, do toho, proč k tomu může docházet a jaká ta cesta z toho ven by mohla následovat. Berte tohle povídání ode mě spíš jako takovou nabídku témat, nabídku myšlenek, protože dobře víte, jak moc ctím a respektu individualitu, takže nejsem schopná tady obsáhnout problém každýho nebo jednotlivý příběhy. Vím, že jsou mnohdy silný, protože s nimi pracuju dnes a denně, takže vím, jak moc osobní téma tohle umí být a už jenom z respektu k tomu, že každý zatím má tu jinou historii, jinou současnost, jiný příběh, souvislosti, konsekvence tak spíš tak řeknu svůj pohled na tu věc a nabídnu právě nějaký svůj pohled z praxe, pohled člověka, který s tímhle tématem pracuje a potom už bude zase na vás, jakým způsobem vy si zvolíte tu další cestu a jakým způsobem se případně rozhodnete s tím dál naložit. Takže bohužel, přestože bych někdy i ráda pomohla všem a obsáhla tady toho, co nejvíc, tak není to v mých silách, protože neznám ten jak jsem říkala, kontext a příběh a ty věci, které stojí zatím, protože vždycky bych musela znát opravdu jako jednotlivosti a podrobnosti celé té cesty, abych dokázala dát tu adekvátní radu každému jednomu z vás. Ale pojďme se teda pustit do toho, co, co si k tomuhle tématu říct můžeme a co tady rozhodně zaznít může v té obecné rovině. Předmět toho Instagramového příspěvku zněl následovně. Cítit se špatně, že jsme se přejedli po hladovění, je jako cítit se špatně, že jsme se napili při nebo se zhluboka nadechli po dlouhém zadržení dechu. Já jsem si úplně představila tu situaci, jak se někde potápíme, jak se opravdu zhluboka nadechneme, ponoříme se pod tu hladinu a nějakou určitou dobu jsme bez toho nádechu. Nedochází k nám ten kyslík, nedochází k nám ta energie a jakmile se vynoříme na hladinu, tak to první, co uděláme, je zhluboka se nadechnout, doplnit ty zásoby, doplnit to, co to tělo teď po nějakou určitou dobu nemělo, to, že jelo na nějaký dluh a to, že nás podrželo určitou dobu, že jsme hned po deseti vteřinách neumřeli bez toho kyslíku, automaticky první, co uděláme, je zhluboka se nadechneme, pořádně se nadechneme, zase doplníme tu kapacitu. Úplně stejně to tělo funguje v jakýchkoliv dalších mechanizmech, včetně té žízně. Pokud máme nějakým způsobem správně nastavený, regulovaný ty procesy, tak jakmile nějakou dlouhou dobu nepijeme, tak jednoduše přijde pocit žízně, protože to tělo potřebuje doplnit tekutiny. Organismus má jednoduše nějaký systémy regulace, aby nás udržel v homeostáze, aby nás udržel v tom svým správným fungování, a má k tomu vymyšlené poměrně chytrý věci, které na sobě navazují. Jsou to procesy, které většinou začínají v mozku a potom postupují někam dál. A je to opravdu, když se nad tím zamýšlíte a nějakým způsobem se tím zabýváte víc do detailu, tak zjistíte, že jsou to fakt poměrně propracované mechanizmy, které mají za cíl jedno jediný: udržet nás naživu. A teď by mě zajímalo, když si to takhle logicky zdůvodníme, protože předpokládám, že nikoho z vás by nenapadlo spochybňovat nebo vyčítat svýmmu tělu to, že se potřebuje nadechnout, že se potřebuje napít, že má nějakou potřebu spánku, že má nějakou svoji potřebu termoregulace, úplně čehokoliv, co si tak jako zvědomíte a co považujete za naprosto automatický, tak proč by to mělo být jinak s výživou? Všichni dobře víme, že výživa je energie, My potřebujeme energii, nemůžeme fungovat ze vzduchu, nemůžeme fungovat bez jídla, nějakou určitou dobu ano, ale poměrně zase omezenou dobu. Takže pokud je tenhle mechanismus vyvinutý a ta energie se potřebuje někam přetáčet a my jednoduše víme, že potřebujeme jíst, tak proč je tomu zase přisuzovaná nějaká jiná hodnota nebo nějaká jiná souvislost, než u těch ostatních funkcí organismu, které jsou naprosto automatický a nikdy by nás nenapadlo je nějakým způsobem spochybňovat, protože to je přece logický, že potřebuju dýchat, je to přece logický, že se potřebují napít, potřebuju tekutiny. A proč není teda logický, že potřebuju jídlo, že potřebují jíst dostatečně, že potřebuju tu energii a že úplně stejně tak, Jako při tom zadržení dechu a tom následným velkým nadechnutí potřebuju po nějakém hladovění a po nějakém nedostatku zase tu energii doplnit. A to, že si o to to tělo řekne, přece není nic nelogického nebo špatného nebo to, co by nedávalo smysl, ale právě naopak. To naše tělo je totiž velmi chytrý a má nás velmi rádo, Takže když mu dlouhou dobu něco nedopřáváme, tak bude to chtít doplnit v nějaké zvýšené míře, v nějaké kompenzovanější formě, protože nemůže dlouho nás udržet v tom dluhu. Ono nějakou chviličku nás podrží, nějakou chviličku to možná zvládne, bude kvůli tomu muset utlomit důležité procesy, které v tu chvíli na ně prostě jednoduše ta energie není. Typicky třeba cyklus, pokud máme dlouhodobě nějaký nízký příjem energie, tak to tělo začíná vypínat mechanizmy, kterých se v uvozovkách může v danou chvíli zbavit a takhle nějak s tou energií hospodaří, aby nás udrželo při při chodu, ale ani tohle není stav, který lze nějakým způsobem udržet dlouhodobě, aniž by nás to nějak poškodilo na tom zdraví. Takže dost pravděpodobně přijde potřeba to tam zase někde doplnit, zase to tam někde vrátit zpátky, protože my si to sice od toho těla můžeme půjčit, ale nic nefunguje tak, že bychom nemuseli splácet. A pokud splácíme, tak většinu splácíme i z úroky. Tím pádem, když se zamyslíme nad tímhle jednoduchým principem, tak jestliže máme dlouhodobě nedostatečný příjem, máme něco v té stravě deficitní, něco nám tam chybí, něco jednoduše nedostáváme v té míře, v jaké to, to naše tělo potřebuje, tak dost pravděpodobně to tělo bude spouštět veškerý procesy k tomu, aby nás tu energii v uvozovkách donutilo doplnit. A má k tomu zase x regulačních procesů, včetně hormonálních, včetně psychických, včetně fyzických, zase na všech těch úrovních, které si umíte představit, protože, jak říkám, je to opravdu úžasný, um, skoro nevím, můžu říct nástroj, ale prostě funkční systém, který um, nás i proti naší vůli, i proti té naší vědomí vůli někdy uh, donutí, abychom uh, tu energii prostě doplnili. Takže logicky, pokud dlouhodobě uh, ji tam nedoplňujeme, to tělo ji nedostává, je v nějakém nedostatku, tak dost pravděpodobně přijde nějaká situace, kdy si o to jednoduše řekne. A bude to třeba v nějaký nározové situaci, uh, bude to v nějaký situaci, kdy to třeba neočekáváme, kdy tam budou k tomu přítomný nějaké emoce a potom bude nějaká potřeba se přejíst a tu energii tam doplnit. Dost často v návaznosti na to přichází nějaké výčitky, přichází ten pocit selhání, zklamání, to, že to tělo je nějaký náš nepřítel, že jsme udělali něco nechtěného, zakázaného, opovržení hodnýho, i nám ze sebe špatně a rozjede se tam takový cyklus toho, že tak, když jsem se teda teď přejedla, tak od zítra zase skrouhnu, od zítra teda zase na 100% a nikde nepovolím a uberu sídlo a budu zase na tom nízkým příjmu. A je to takový začarovaný kruh, takový začarovaný kolečko, kde člověk začne být v takovým tom jako křeččím módu, že to kolečko se rozjede a je poměrně potom obtížný vidět to z toho odstupu a vidět to z té druhé strany. Protože já moc dobře vím, že takhle se to jednoduše říká, ale je těžší v tom fungovat, je těžší v tom být, jakmile už se tam člověk dostane. Dobrá zpráva každopádně je, že i z tohohle, jako ostatně ze všeho je cesta ven, jenom musíme chtít. Takže to jsem tady chtěla říct, aby to neznělo nějak... Negativně, to určitě ne. Spíš jenom chci vysvětlit ty souvislosti, že najednou, jak říkám, dost často tam slyším ta slova, jako že je tam to zklamání, je tam to selhání, to, že to tělo je nějaký nepřítel, že ta hlava dělá něco jiného, než co chce to tělo, že jsou v nějakém nesouladu, dochází tam k odpojení toho, že nechceme následovat ty signály, že hlad je něco špatného, něco nepřirozeného, něco, co chceme potlačit, zničit, omezit, protože přece bychom měli chtít fungovat jako stroje. My jsme si řekli, že tahle energie bude stačit, my jsme si řekli, že tenhle příjem bude v pořádku, že tohle jídlo je povolený, tohle jídlo je zakázaný a cokoliv navíc je špatně, nechceme to, je to nežádoucí, ať to jde pryč, Ale potom přijde ta chvilka, kdy právě můžeme mít nějaký slabší pocit nebo nějakou negativní emoci, budeme chtít v uvozovkách si něco dopřát, a přijde to tam právě v té koncentrované formě, v té koncentrované míře. To tělo se o to jednoduše opět přihlásí. Takže a přijde tam třeba nějaká potřeba se přejíst, touha se přejíst, jíst zase až třeba nad rámec nějakého toho pocitu uspokojení, že už prostě to zase neopak přijde do nějaké druhé míry, z toho extrému, z toho extrémního hladovění, třeba až opravdu do nějakého přeplnění, do toho, že už zase jsme mimo nějakou tu svoji vědomou hladinu, fungování sídlem. jednoduše už bychom třeba mohli přestat jíst, ale něco nás tam pořád dál vede, protože přece od zítra už to tady k dispozici nebude, od zítra už zase si to jídlo nebudu moc dovolit, takže teď je ta jediná příležitost, teď a tady si ho můžu dát a od zítra už zase ne, nebo od pondělí, nebo za hodinu, to je úplně jedno. Takže i vůbec jako myšlení ohledně toho, že to jídlo je nějak jako časově omezený, že tady nebude, že teď je ta jedna jediná příležitost, protože je to přece buď anebo a je to těch 100% anebo je to ta nula. Jenže mi určitě dáte za pravdu, kdo jste někdy tohle téma řešil nebo aktuálně ještě řešíte, že tahle situace se neopakuje jednou. Z toho se stane nějaký mechanismus, Dost pravděpodobně pravidelný mechanismus, dost pravděpodobně mechanismus, který má nějaký zákonitosti, nějaký svý situace, toho, kdy se to třeba spouští, kdy se to objevuje, kdy je tam k tomu ta tendence a je to nějaký ten zaběhlej cyklus, kdy se ty situace prostě takhle střídají a střídá se ten pocit té zdánlivé kontroly s tím pocitem té ztráty kontroly. A moje otázka ohledně tohohle všeho zní, nebo i otázka pro vás, kterou si sami můžete položit, proč je tak automaticky se nadechnout po zadržení dechu, proč je tak automaticky se napít při, při žízni bez nějakých výčitek, ale proč je tak špatný se najíst při dlouhodobém hladovění, proč je tak špatný doplňovat energii, když ji potřebujeme když to logicky, objektivně víme, že každý z nás potřebuje jíst, že každý z nás tu energii potřebuje. Ukažte mi případně člověka, který nepotřebuje jíst, ale na asi tak 150 tisíc potřebujeme tu energii všichni a potřebujeme ji i nehledě na to, jestli cvičíme, necvičíme, máme víc aktivní den, máme méně aktivní den, potřebujeme ji jednoduše stále, protože ty nároky na naše těla nejsou v té dnešní době malí, nikdy malí nebyly a nikdy už malí nebudou, takže je to něco naprosto přirozeného, něco z čeho by v zásadě jako neměly přece být výčitky vzhledem k tomu, že je to tak moc přirozený, tak moc automatický a tak moc potřebný. To, kde se stává ten problém nebo kde vůbec přichází ty výčitky a to, že s tím člověk nějakým způsobem takhle nakládá, je právě to myšlení, ten přístup. Takový to nálepkování toho buď anebo, to povolený a zakázaný jídlo, ten pocit kontroly, takový to chtění všechno ovládat, řešení těch emocí. Ono je potřeba si uvědomit, že máme nějaký rozdíl mezi fyziologickým hladem a mezi emočním hladem, že určitý jídlo jíme opravdu proto, abychom uspokojili ten fyziologický hlad a určitý jídlo můžeme chtít jíst právě proto, že tím chceme řešit nějakou emoci. Ale ono je nutné vědět, že... My tím jídlem tu emoci nevyřešíme, takže budeme potřebovat pracovat s tou příčinou, budeme potřebovat jít víc do hloubky, podívat se na ty souvislosti, podívat se na to, jaký, jaký jsou zatím ty mechanizmy, jaký jsou zatím ty konkrétní nálepky, ty přikázání, takový ty um, věci pod, jednoduše pod tím povrchem. Každopádně, ať už je to v jakýkoliv fázi, tak jedním z těch prvních kroků, který bude nutný udělat, A nevyhnete se mu, pokud budete tohle téma chtít řešit, je dostat se z nějakého toho nízkého příjmu, restriktivního režimu, restriktivního omezování, tohle toho způsobu fungování na nějakou míru, kde bude ten vyrovnaný příjem, dostatečný příjem, to vaše tělo bude mít jednoduše každý ten jeden den, a dostatek všeho bude naplněný, bude nasycený, bude v pohodě, tím pádem se budou mnohem líp všechny ty mechanismy regulovat, hormonálně to bude všechno mnohem líp fungovat, vaše psychika bude úplně na jiný úrovni, na jiném levlu, takže to je takový jako první krok, který si už teď můžete začít promýšlet, už teď můžete začít na něm pracovat, že... Uh, jakmile jsou tam tyhle ty mechanismy, je třeba uh, kouknout se na ten jídelníček jako v základu, jako v tom celku, protože dost pravděpodobně tam ten příjem nebude dostatečný, nebo něco tam bude chybět, nebude k tomu jednoduše ten zdravý přístup. Takže začít u toho primárně jíst dostatečně a stejně tak jako potřebujeme neustále dýchat, potřebujeme neustále pít, potřebujeme i jíst, takže. Tohle prostě přijmout jako fakt, nesnažit se s tím tělem bojovat, nesnažit se to nějak obejít, nebrat hlad nebo tyhle ty mechanizmy jako něco nějakého nepřítele, jako něco nechtěného, nepřirozeného za co bychom se měli nenávidět, nadej bože, ale jako jednu z potřeb, kterou je potřeba nějakým způsobem naplnit protože to tělo dává signály a pokud my na ně budeme adekvátně odpovídat a budeme naplňovat každý den efektivně, adekvátně, dostatečně ty potřeby, budou se nám všechny ty procesy mnohem lépe regulovat. Další téma, další velká práce, tam potom bude obecně práce s přístupem k tomu životnímu stylu, k přístupem k jídlu, s nějakým svým mindsetem, protože To už dobře víte z mých předchozích epizod, že nebude záležet jenom na tom, co na tom samotném talíři je, jak je složený příjem, jak jsou složený živiny, co konkrétně na tom talíři máme, ale i na to, jak na celý ten svůj jídelníček pohlížíme, jakou optikou a s jakým respektem přistupujeme i sami k sobě, jak se máme nebo nemáme rádi, jaký máme emoce, za tím jídlem, co si tím snažíme řešit, proč se to tak snažíme řešit. Takže tohle bude úplně zase další potom specifická část, specifická práce, která už je právě na tom individuálním uchopení a na tom chtít to řešit konkrétně u sebe, protože zatím dost to jistě nebude jenom to jídlo jako takový, protože za tím jídlem nebo za tím, jak používáme jídlo, jak s ním nakládáme, jsou nějaké naše právě jako věci pod tím povrchem a to jídlo je jenom nějaký prostředek toho, kde se to zrcadlí. Samozřejmě je důležitý, potřebujeme ho tam mít, potřebujeme ho řešit, ale potřebujeme pracovat i s tím, co je jakoby pod tou pokličkou a co je zatím vším. Abych tohle nějakým způsobem zakončila, tak moje takové dvě hlavní rady budou první jíst dostatečně, jíst vyváženě, Snažit se nenálepkovat, snažit se uh, jako respektovat nějakou svoji flexibilitu, nějakou svoji individualitu, nesnažit se tam o ten scénář černobílýho fungování, kdy je to buď všechno nebo nic, a ten druhá věc potom bude pracovat s tím svým přístupem, pracovat se svým mindsetem obecně s tím uh, zdravým náhledem na jídlo, se zdravým náhledem na sebe. Tyhle ty dvě věci tam propojit, porozumět jim a chtít tam vystavit nějakou tu novou zdravější cestu. Přestat s tím tělem jednoduše bojovat, uh, přestat uh, chtít, aby nemělo svý zdraví signály, protože uh, ono opravdu se nám nesnaží ublížit, ale právě naopak. Můžeme mu být vděční, že takovýmhle způsobem funguje a čím dřív se to naučíte respektovat a přijmout, tím rychlejší ten proces, jak z toho všeho ven bude. Z toho jednoduše jako jiná cesta, než tohle respektovat, naučit se respektovat to svý tělo, s ním bojovat, ale naopak začít s ním spolupracovat, tak z toho moc jiná cesta nevede. Takže nějaké sebepřijetí, nějaké pochopení, přestat opravdu bojovat, ale naopak pochopit a chtít žít v tom souladu a v tom respektu. Což teď vím, že když je v tom člověk zacyklený, tak je to strašně těžký, je hodně těžký vidět to z té druhé strany, vidět to s odstupem, vidět tam tu cestu, ale ta cesta tam vždycky je. To je jediné, co k tomu. Je potřeba, je vaše odhodlání, vaše rozhodnutí chtít s tím něco udělat. Tak to by ode mě bylo takhle k zamyšlení dneska všechno. Doufám, že to přineslo to, co to mělo přinést. Já se budu případně těšit na váš feedback a za klidně zprávu k návaznosti na tuhle epizodu, za nějaký váš příběh nebo zkušenost. A popřeju vám krásný zbytek dne a budu se těšit u dalších téma.